0: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandioso. Hola, tapitas. Ya no hay saludos de Ese es mi propósito de esta temporada. Porque me habéis vacilado mucho y no me gusta que me vacilen, la verdad. No, me vacilen. no, no es tu rollo. No, no. Yo vacilo, yo no soy vacilada. yo Vengo del barrio, ¿sabes? Vengo de un pueblo también, vengo de muchos sitios. ¿Qué tal estás, Marina Grandose?
1: Bastante bien, la verdad. Estoy teniendo un día relativamente tranquilo. apacible. sí Sí, me, me tenía que haber cundido más de lo que me cundió, pero bueno, la vida a veces pues, no es como queremos y ya está, no pasa nada. Y no, pero bien, bien, contenta, la verdad. Hoy nos notaréis un poco que hay un poco más de dinamismo, porque hoy Capri está aquí. Ya. Yeah. Hay una presencia. Primer disclaimer
0: de la sesión, <risa> se abre la sesión.
1: No la vamos a subir aquí para que eh, respire cerca de los micros, o nos comprometemos. Que odiáis, aparentemente, Pero como pues, nos habéis dejado caer. De fondo podréis escuchar cosas, <risa> claro, porque es que no siempre puede tener... Pero explica que está también con Marcelo, está Ah, llora. era uno de mis temas. Mm. Capri tiene la regla Capri Ni siquiera, tiene el síndrome premenstrual Sí, todavía. está premenstrual porque aún no está con la regla como tal Pero buf, la he pegado muy fuerte Esta semana ha sido bastante durilla Sobre todo hubo un par de días uf, Duros, eh, la convivencia regular la Audios verdad. dramáticos Sí, sí, no, no, es que yo no estaba bien Y bueno, ella obviamente tampoco Porque si estás bien no te comportas como ella se está comportando
0: <risa> eh, Una persona normal no hace eso
1: <risa> Entonces somos dos, dos mujeres que sufren y además a mí me está a punto de venir la regla también, así que bueno, pues... Uh, ¿os vais a coordinar? Sí, va a ser...
0: Eso te quería preguntar. Eh, igual te estoy destrozando el tema, pero...
1: El tema era Capri tiene la regla, vale. o sea, no hay mucho tema. Eh, no. ¿Cada cuánto tienen cero los perros? Cada seis meses más o menos. Seis meses. Depende de la raza, del tamaño sobre todo, cuanto más grandes creo que tienen, cada menos tiempo... Ok. Pero cada seis meses, más o menos. Lo cual es una cosa que no sé por qué no implementamos nosotras. Ya, la verdad. Una regla cada seis meses. Tipo, si te quieres quedar embarazada, hay dos veces al año que puedes, chica. sea, sí. Tampoco necesitas más. Con, con, con Condensar toda tu fertilidad. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que los perros, en cuanto eh, se juntan el embarazo sí o sí, Tipo, cuando dos perros se han encasquetado. Es
0: que tengo preguntas de esto de
1: persona que no
0: ha estado es escalorizada, escolarizada, o bien ha sido homeschooled por padres ultraconservadores que no le explicaban biología básica. Si, lo, si, si, si una perra no está en celo, ¿se puede quedar embarazada? No. Okay. Las perras
1: son fértiles durante... Una parte el del celo. Periodo de celo. Y dentro del celo solamente una parte. Eso me parece bien. O sea, durante el, el celo hay como una primera semana en las que ya están tipo echando feromonas y tal, pero ellas no quieren. Y de hecho si se acerca un perro, sientan el culo y dicen que no. Y luego la segunda parte, que son ellas las que están como buscando, en plan, pues, hornis, hornis, hornis perdidas. Y ahí es donde se pueden quedar embarazadas. Y el tema que tienen los perros es que no es como nosotros, nosotros, pues podemos echar un kiki, igual hay embarazo, igual no. Con 16 años casi seguro que hay embarazo porque somos fértiles absolutas. Trágicamente. Yo con mi edad es un poco ruleta rusa. Igual sí, igual no. ¿Los perros y dos perros se enganchan? ¿Sabes esto de que no se pueden desenganchar? ¿Eso lo sabes?
0: Es que eh, eso me, me triguea tanto. En plan, hay tantos temas de sexualidad en animales que me parece tan terrorífico. En plan... Lo de los perros...
1: Me preocupa. A mí me lo dijo la Bete la semana pasada que fui lo del cielo y tal y me dijo es muy importante que si no quieres que tenga bebés que no se la monten y me dijo y si la montan no intentes separarla la fuerza porque le vas a hacer daño porque tienen que quedarse como unos minutos es que culo con culo
0: sé cómo se llama en inglés en inglés se le llama not, en plan K N O T uh -huh. que es como nudo uh -huh. pero no sé cuál es la palabra en español para no
1: sé si hay... esa
0: cosa rara que sí. pasa ahí sí no se me hace muy raro tienen es... que quedarse
1: quietos un ratito esperando sí. a que y por eso es como que funciona sí o sí Full efectividad. Full efectividad. Entonces eso hace que te puedas permitir que nosotras, si tenemos que intentarlo varias veces para quedarnos embarazadas, pues tenemos que poder intentarlo más veces, no dos veces al año.
0: Es que tampoco me ha quedado claro nunca, en plan, como no soy una persona que tenga intención de quedarse embarazada, ni que tampoco tenga mucho riesgo al mismo tiempo, por aquí que voy a mentir, eh, nunca he, he entendido muy bien en plan cuantísimo varía la fertilidad en periodo fértil y periodo no fértil, en plan, sé que es algo que alguna peña usa genuinamente.
1: Varía todo. Claro,
0: varía o todo. O sea, no 100%. Claro, pero es que conozco gente que va full 100%, en plan de, no, no uso preservativo porque no estoy en mi periodo fértil y es como...
1: O sea, si tu cuerpo funciona como un reloj, eso debería funcionar. ¿Qué pasa? Que obviamente en los cuerpos pues hay picos de hormonas, hay cosas, o sea, nosotras al final eh, yo no soy bióloga, ¿vale? pero yo voy a hablar de, de lo que sé nosotras al final para que podamos ser fecundadas pues tiene que estar el óvulo maduro y tiene que estar por las tropas de falopio uh -huh. en su mm, ruta sí, por que tropas. como que se encuentre eso um, es, pero um. tiene que, o sea, si está en el útero pues ya no sirve y si está todavía que no ha madurado pues no, ya no sirve entonces, eso es solamente unos días al mes es un poco antes porque los espermatozoides duran como un par de días en el cuerpo entonces y justo tu óvulo madura, bueno, tal pero realmente esto de te puedes quedar embarazada con la regla, puedes, porque puede que justo ese me madurado dos óvulos y esas pasan esas cosas, es muy difícil y sobre todo te digo ya en nuestra edad, que esas cosas pasen.
0: <risa> me me, 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 me intrigarías tanto que dices, o sea, sé que tienes razón, pero siento un, un clavo en mi tumba
1: sin querer yo preñarme me siento muy vieja yo ahora mismo de media, es que yo busco estas cosas porque es un tema que me interesa me obviamente torturarse no y porque quiero tener bebés, no ahora pero espero que pronto porque cada vez soy menos fértil pero <risa> yo ahora mismo eh, las probabilidades que tengo de quedarme embarazada tengo 28 años es eh, una entre 5 es decir, si lo intento cinco meses uno Sí, ¿Qué pasa? Puede significar que al primer mes funcione, porque la estadística está ahí y tal. Una, una persona, yo hace 10 años, o sea con 18, las posibilidades eran 4 de 5. La, lo difícil era que yo no me quedase embarazada. La biología tendría que ponerse un poco eh, al día, a la par, ¿sí? Al día de la sociedad. Con las
0: condiciones socioeconómicas de la gente. Claro, no, no. Para esto yo recomiendo mucho un libro de una gran autora y teórica feminista, Milo Trujillo, que se llama El vientre vacío y que habla precisamente de cómo hay toda, una, o sea, hay toda una generación de mujeres que se está replanteando si quiere tener hijos o no, porque ya no existe esa imposición de sí o sí puedes escoger, pero también hay muchas mujeres que quieren tener hijos y no pueden porque ganan 800 euros al mes claro. y porque viven en un cuchitril de cuatro metros cuadrados en Madrid.
1: O sea, el problema que estamos teniendo ahora mismo es que para muchas mujeres o la mayoría la edad en la que ya tienen las capacidades socioeconómicas como para poder tener un hijo, 35, vamos a decir 35, que si todo te va bien, pues es una edad en la que se supone que ya tal, ya es más, o sea, obviamente puedes tener hijos con 35, hay mucha gente que tiene hijos con 35, pero ya es mucho más difícil, hay muchísima más gente, eso está aumentando muchísimo los temas de clínicas, de fertilidad porque necesitas que te hagan tratamientos de fertilidad para tener hijos porque si no estás dos años intentándolo y aún así ninguna ha cogido el nombre fetos perfectos todavía, pero pues, deja de decirlo porque lo va a coger alguien, <risa> te lo van a quitar es tía. una pena
0: porque es mi futuro una clínica de fertilidad
1: <risa> entonces si sí, es un poco si, si te planteas tener hijos es todo un poco horripilante, la verdad yo también tengo ganas de tener hijos pronto por el tema este de, pues, de propia seguridad, sabes en plan de que al final un embarazo y un parto, sobre todo un parto, son cosas de riesgo, que obviamente son cosas naturales y que el cuerpo está preparado para pasar, bla, 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 pero al final un parto es un momento de riesgo y cuanto más mayor eres tú, pues más riesgosa hay de que vaya algo mal, de que vaya algo mal en el niño, de que haya abortos espontáneos, o sea, a mi edad, de nuevo, me <ríe> parece muy vieja.
0: A la tierna edad de 28 años, de 20, No,
1: pero ya hay como el, el triple de abortos espontáneos que gente de 18 que es uno de, de mis mayores triggers y mayores miedos Igual que tengo es en el mundo. la gente
0: de 18 folla menos y esa estadística está mal hecha.
1: No, es una estadística que está y muy hecha. Y tocaba hacer. No, no, no. Es la biología, tía. El, el pic de la fertilidad son esos, los 16, 17. Chungo, ¿eh? Chungo, porque no eres ni mayor de edad. Chungo. Y Capri, por ejemplo, volviendo al tema de que Capri tiene la regla, a mí me ha dicho la BT que, incluso aunque quisiera que tuviese bebés ella, que no quiero que tenga bebés, intentase que no se quedase preñada en este primer celo porque aún no está como completamente formada en plan sigue siendo un poco cachorra
0: para las gatas que yo tengo una gata en Galicia eh, lo que suelen recomendar que nosotros tampoco hicimos porque nos daba miedo porque tampoco sabíamos muy bien en plan igual hicimos mal no lo sé pero lo que aparentemente recomienda nos recomendó a nosotras por lo menos nuestra veterinaria es que tuviera una camada y después esterilizarla pero como que como que si no se queda un poco en plan What's the meaning of life? En plan, a ver, tu gata no está bien, eso es verdad. Pero mi gata no estaba bien de antes. Ah, no, Mi gata, ya he dicho muchas veces, <risa> mi gata eh, fue adorable en el punto justo en el que tenía que ser adorable, que era recién dada a mí para que yo convenciera <risa> a mi madre y llegara con una caja de cartón y con una gata y escuchara a mi madre decir, no por Dios. Y fue su piquidad de adorabilidad y cuando vio que tenía hogar asegurado, ya dijo, dijo ah, supa, me la suda. Como decía mi tatarabuela, dijo a chuparla y hasta aquí y se convirtió en un monstruo absoluto, pero sí que es verdad y de hecho lo hablaba eh, creo que con compañeros del trabajo, no sé con quién lo hablé recientemente, que mi gata eh, tiene un peluche que era mío de pequeña, que es como un perrito, que es un poco tamaño gatito pequeño. Y lo lleva por toda la casa. O sea, lo coge con la boca y Ay, lo Ay, qué lleva. tristeza. No. Ya, ya lo sé. Pero, ¿qué le hago? Es que la veterinaria también nos dijo, dijo, lo que probablemente te diría a ti también, que es que si no va a tener hijos es mejor esterilizarla porque si no puede tener problemas de cáncer. La tumores, todo, sí, sí. Claro, entonces la esterilizamos con todo el cariño del mundo y ahora pues se cree que un peluche es su hijo. Y nos lo deja en plan ofrenda, En plan nos lo, nos lo trae a los pies. Ay, por favor. Es qué terrible, la qué verdad. Qué buena, pero qué triste mal. a la vez. Sí, no sé. Y es gracioso porque es una gata que nunca maulla. Uy, eh, tengo que enchufar el portátil, pero sigo hablando. Es una gata que nunca maulla, porque mi teoría es que no ha socializado con otros gatos, entonces no sabe mm. que está, puede emitir ese sonido, pero eh, solo maulla cuando está con el peluche. ¿En serio? Cuando está con el peluche hace un ruidito raro y es eso, es, es no sé, ella hablando con quien yo creo que ella cree que es su hijo.
1: Jolín, qué traumático será. O sea, sinceramente me parece terrible.
0: Pero por lo demás es muy feliz. Sí, más. sí, sí. Es una gata
1: maguísima. O sea, Capri hemos esperado a que tenga el primer celo para, para esterilizarla, que también nuestra idea es esterilizarla. Pero porque nos dijo la Vete como los carlinos, eh, para la gente que no nos seguís tanto, Capri es un carlino. Y, un puf. Un pug. Y los pugs son perros que tienden a engordar. Entonces como que si esperas a que tenga el primer celo, tiene ahí un pico hormonal que le regula un poco. O sea, lo que me dijo es, a ver, si la cebas va a engordar igual. Pero como que puede ayudar un poco a que no, a que no engorde tantísimo. De momento, cuando la llevé, me dijo que tiene una constitución perfecta. Pero yo la veo como chiquitita. Me dice, no, la ves chiquitita porque los carlinos están todos muy gordos. Entonces, la ves más... Pe Pero un carlino debería estar así de... Y yo, perfecto. Genial, validación. Genial, genial. Tengo una perra fantástica. <risa> Tengo una perra
0: fantástica. Eh, lo que le pasó a mi gata, que igual no sé si le pasará a Capri es que cuando la esterilizas eh, se relaja muchísimo. Ojalá. En plan, de verdad, es como, es, es no sé, se vuelve súper chill, súper vaga y mi gata empezó a, o sea, antes hacía mucho una cosa que antes de que a mí me gustara la, Q, la, la Q1, no. antes de que me gustara la Fórmula 1 yo me reía pero no lo entendía porque ¿de qué coño hablas, papá? Pero mi padre siempre decía que le daba la, la Q1, que era que empezaba a correr en círculos alrededor del salón y, y claro, cuando la esterilizamos dejó de hacerlo y de hecho normalmente tienes que tener cuidado porque suelen engordar y hay como piensos especiales para gatos esterilizados para que mm. no se pongan como fondores, ¿no? para que sigan sanos.
1: Yo a esta no le va a venir mal tranquilizarse un poco porque es, es una perra muy enérgica, o sea realmente tiene mucho, mucha vida en sí. Dirías que es una perra sorprendente. <risa> a mí me ha sorprendido desde <risa> luego. Curvilínea. no tanto, según la veterinaria. No tanto. Pero sí, lo cuente. Sí, lo cuente. Definitivamente lo cuente. Entonces, pues, pues en eso estamos. Jo, pues ahí, justo antes de venir
0: para aquí, eh, entró en casa otra vez el gato. Mm. Y está súper delgadito, tía. En plan, está muy skinny legend. Sí. Pero claro, no es mi puto gato. Claro. Pero está skinny legend, la verdad. No Espero vas a, que... a cebarle tú. No, porque no sé qué puede comer ese gato y porque once no es mi gato, es el gato de la vecina. Y que se gestione.
1: ¿Tienes de... disclaimers? disclaimers? Yo tenía disclaimers, claro Antes, <risa> antes del de tema de Capri ¿Quieres ir con ellos? Sí eh, Mi primer disclaimer es Chicas, no hemos conseguido entradas para Olivia Rodrigo Ya, es suerte ¿Vale?
0: Ten... ¿Sí para Taylor?
1: Bueno, para Taylor nos llegó código a las dos Es, es decir que,
0: que, lo voy a decir, nos llegaron entradas de sobra De sobra O sea, para Taylor nos sobraban las entradas es Y más, se las dimos amigos
1: Hemos tenido que vender entradas sí. de las que habíamos comprado de Taylor Swift Que ya están todas vendidas, de todos modos Y Olivia y... nada pero, ¿ni a nosotras, ni a ningún amigo cercano, a nadie? No, no, es que a quien le ha llegado código, claramente, se lo ha callado. Entonces, yo quiero eh, pediros, tapitas. Nosotras os damos mucho. <risa> no sabía que ibas a ir tan a saco. <risa> Pensé que ibas a insinuar. No, hombre, o sea, yo lo pido. Si os sobran, no estoy pidiendo que nadie me regale su entrada. Pero no, sí. Si, si habéis comprado de más. Claro, sí. Si, oye, tenéis un código y habéis comprado dos entradas. Habéis comprado de más. Las voy a poner en reventa en Ticketmaster. No, venderoslas a nosotras. Que sabéis que no os vamos a estafar porque tenéis todos nuestros datos, eh, tenéis nuestra cara. Es Yo si queréis usar mi DNI cuando me las vendáis. O sea, no me importa. Quedamos en mano. Quedamos, nos conocemos, chicas. Nos conocemos. <risa> mi
0: sangrit, coqueta, si para reventar todas las Nos
1: conocemos. Pero, pero pues eso. Que está mordiendo, discando un papel. está mordiendo todo lo que encuentro. Bueno, bueno
0: no pasa nada.
1: Lo dicho, que, que oye, justo nos escucha alguien, que le sobra una entrada, que al final ibas a ir con tres amigas y so tienes que ir sola. ¡Vamos nosotras contigo, tía! Así si es que es importante ir todas juntas. Entonces, pues nada, será mi primer disclaimer.
0: Es un buen disclaimer, Gracias. la verdad. Capri, ¿y si te vas de debajo de la mesa y dejas de mordiscar papel? Ya, no, eso no va a pasar. Eh, yo tengo varios. Eh, el primero es eh, un beso a todas mis amigas. <risa> Porque... Eh, en el anterior episodio en el que estaba un poco
1: desquiciada ah, ¿mandaste besos?
0: no, no, ni siquiera mandé besos pero comenté que estaba como el, ar, el rollo de libre albedrío barra eh, mm -hmm. iré me acuerdo temático. hice escucharlo si no lo habéis escuchado buen CTA y comenté en plan que estaba muy amargada y que iba a intentar como hacer cosas guay los viernes y que todos los viernes por la tarde iba a hacer algo no sé qué y, jo, me hablaron como mmm, bastantes amigas, en plan... ¿En serio? Sí, me habló, me habló, bueno, me habló por otra cosa, pero me habló también Iñaki, que había escuchado otro podcast, me habló Almudena, que no, no he escuchado el podcast, y vino varios directos, pero no escuchó, y esta vez sí que como que me dijo que lo había escuchado y que estaba en la misma vibra, me habló Nando, me habló Nutria, también estoy hablando mucho con Nutria, y, jo, es que me parece tan bonito, y de hecho, esto no era un tema, pero es un poco un tema, eh, que, tío, tengo como muchas opiniones, con el clip este que se viralizó, de Laura Escanes y la Pijila kinky, mm. en el que Laura Escanes les preguntaba en plan de ¿Pero vuestras parejas no escuchan el podcast? Y ellos decían, no, tal, no sé qué... Y creo que el
1: clip no, no iba mucho más allá, pero la gente sí que como que... Sí, se, todo el mundo se puso en plan... Si tu pareja no hace, escucha lo que haces, no te apoya, huye de ahí, no sé qué, tal y cual... Yo lo veo los dos lados, o sea, por una parte... Yo entendería que, por ejemplo, o sea, bueno, Fer, de hecho escucha este podcast porque es el mejor, pero yo, por ejemplo, entendería que Fer no escuches el podcast porque ya habla con nosotras habitualmente. Hmm. Pero en cambio, es verdad que si tú y yo en el podcast trajésemos a Pedro Sánchez, sí que me parecía heavy que no escuchara en plan, ya yeah. hostia, estoy entrevistando al presidente del gobierno, ¿no vas a escucharlo? Ya, yeah. yo es que
0: me di por, muy por aludida con este tema, porque es como que la gente se lleva mucho, mucho extremos, en plan eso, en plan literal tu pareja no consume todo lo que tú haces. Sí. Además, teniendo en cuenta que estás hablando de gente que literalmente se dedica a producir opiniones. ya yeah. O sea, que hacen mazo cosas. Claro, tu trabajo es tener 27 podcasts y 44 newsletters y 54 participaciones. Perdón, creo que eso es muy móvil. En cosas y, y claro. Había gente que genuinamente eran plan es tu pareja no consume absolutamente todo lo que haces, tu pareja te odia y te desprecia y no tiene en cuenta tu trabajo. Tío, yo es que soy consciente de que soy muy pesada, en plan, yo como persona que soy muy pesada en internet, precisamente muchas veces me da palo pensando, hostia, mis amigas me aguantan y aparte se están comiendo esto, en plan, yo entiendo perfectamente que cada persona tiene su vida y yo de hecho, o sea, jamás en la vida me enfadaría con alguien por no escuchar coquetas y bravas.
1: Evidentemente. O me no. lo
0: tomaría como un, me está despreciando, me está, o sea, pero hablo de coquetas y bravas como hablo de, pues yo qué sé cuando trabajaba en los veranos en la radio de mi pueblo, ninguna de mis amigas se ponía en la radio de mi pueblo. Y, y, igual lo hacían de vez en cuando y me decían, en plan ay, te voy a escuchar. Y es, es una cosa que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión, pero que sé que no les puedo exigir y además mucha gente lo decía, que cuando tus amigos son fontaneros, tú tampoco estás obsesionado con que te cuente absolutamente todo, ni te aprendes tipos claro. de palancas. O tu para... pareja.
1: O sea, yo Fer, cuando estaba en la tele, él hacía vídeos todos los días. O casi todos. Yo no me veía... O sea, me algunos chulos sí, porque él venía y me decía mira qué vídeo más chulo he hecho hoy. Pero yo no podía estar todos los días viendo los vídeos que había hecho porque sí. es su trabajo y su... Yo llevo cuentas de varias redes sociales, o sea, redes sociales de varias cuentas. Es pues verdad que Fer la sigue, le da like a todo, pero eso lo hace para apoyar el engagement. Yo intento hacerlo también. Pero que realmente, pues eso, no te puede sentar mal. Y sobre todo, cuando hablas de cosas concretas, o sea, yo pues... Si tú ahora mismo te de un podcast de Fórmula 1, es que no me lo voy a escuchar. Ya. Yeah. Pero no... Ni porque te quiera menos, ni porque sea... Como si te hables un podcast de aprender italiano, ¿sabes? Digo, es que no... Pero, ¿y a mí eso? Me da paz. <risa> me da paz... Si no tener a gente... Por compromiso.
0: Claro. Es lo que hablamos siempre. En plan, me daría muchísimo palo pensar que hay amigas mías escuchando esta mierda del podcast solo por si yo paso lista. Por si un día les digo, tía, esto ya lo conté en el podcast, ¿no te lo llevas al día? En plan, me daría un ¿Pero en qué mundo
1: podríamos hacer eso?
0: No ninguno, que? es que es absurdo. Pero además, siento que este debate... En plan, por un lado es muy propio de internet... Y por otro lado es súper cámara de eco. En plan... La mayor parte de mis amigas no tienen podcast. La mayor parte de mis amigas no tienen ni Twitter. Ya. En plan... Eh, es, eh, es que es, es, es... No sé. No sé. Mi point es que... Las cosas no son tan blancas y negras. Y que sobre todo, en temas de relaciones... Creo que a la gente le flipa saltar a decir, súper tóxico. Bueno, la, es... mi pareja hoy me hizo un café. Me parece tan programático. Que haya ha decidido café.
1: por ti lo que quieres tomar. no te pregunté. Y que además
0: te lo hiciera dando a entender que tú no te lo puedes hacer. Chica, 2023.
1: La, yo, yo no quiero sonar boomer, pero es verdad que hay cosas de pareja que parece que todo es tóxico... Y si vas con tu pareja de la mano, es tóxico porque estás... Pero además, es posesivo y, cuando es gente... Que no
0: conoces. No, y cuando es gente que estás un poco predispuesta a que te caiga mal. En plan, bueno, la Gila Kinky. O Laura Scanes aparte. Sí, o Laura Scanes En plan, son gente que estás muy predispuesta a buscarles defectos porque hay un sector importante de gente que les tiene bastante manía. Sin ánimo yo de meterme a defender a ninguno de los tres, por los cuales... O sea, a están mí, ahí a, y no son bastante indiferentes. A mí diferentes. me cambian los tres, personalmente. A mí me son bastante indiferentes. En plan... Pero sí que se nota un huevo las ganas de bajarles del trono. Y de decir, ah, mira, lo estás petando, pero tu novio suda de ti. Ya no me siento tan mal yo.
1: Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero todo es un de envidia, en realidad. Ya. Yeah. O sea, viene de... Sí, pero al mismo tiempo me da como palo caer en...
0: <risa> Es que me tienen envidia. Yeah. No, ¿sabes? o sea, no de una forma
1: frívola, pero que realmente la necesidad de tener que tirar abajo sí, o bajar, o, o bajar los humos de gente a la que le está yendo bien viene de como a mí no me va tan bien, no, no, no llevo bien que a otra gente si le vaya bien. Entonces, sí. pues seguro que tienen problemas. Pues, hombre, seguro, o sea, por supuestísimo que tendrán problemas. Yeah. Pero que al final es no saber aceptar que a otra gente le va bien. Para mí ese clip fue súper eso. Fue súper decir,
0: mm, lo sabía, tu novio suda de ti, ja, ja, ja. Ah, en plan, ¿sabes? Porque si no, en plan, porque, ya te digo, el clip me parecía súper inocente. Porque incluso como que Laura estaba un poco sorprendida, en plan de, joy, ¿no? Nos no parece un poco mal, pero no lo decía en plan de, eh, tu novio te odia. Lo decía en plan de... Sacar el tema. Ah, y os da igual. Ah, qué curioso. No sé, a mí igual me parecería mal, tal, no sé qué. Y ellos en plan de, no,
1: tal. Y todo el mundo... Pss,
0: ¿Estáis cuernos, en
1: relaciones de mierda. ¿no? Claramente cuernos. Bueno, vale, Claramente, José Luis. Claro. Pues a ver en qué relación estás tú, sinceramente. No es por nada. Total, que nadie tiene por qué escuchar esto. Y un beso a todas mis
0: amigas que escucharon el podcast anterior y me hablaron en plan de Sara. Vamos a Segovia. Estamos aquí. Estamos aquí para ir a Segovia todas juntas. Eh, después... Tengo... Tengo un disclaimer muy rápido. Venga. Que es que el otro día estaba hablando con eh, dos amigos que me quedan muy bien. Se llaman eh, Marina Grandoso y Sebastián Gemouret. Ah. Y se me llamó la atención porque estaba hablando de un tema que es eh, fundamentalmente privado, y dije, uh -huh. y por encima, uh -huh. no sé qué, no sé cuánto. Y Sebas me dijo, Sara, siento ser yo quien te diga esto, pero por encima no existe en castellano.
1: Yo nunca te lo había dicho.
0: Por encima, entendido como, y además. En plan, llegó tarde, y además no trajo lo
1: que tenía que traer. Y por encima o sea, no lo trajo. se entiende en castellano, pero porque usamos encima. Llegó tarde, y encima no trajo la comida. Pero... Es que entonces lo, como eso se usa pues cuando dices por encima digo vale pues es lo mismo pero no, no se, no se usa
0: es que lo hablé con Luisa porque Luisa que es una de mis mejores amigas y compañera de piso es eh, una persona que básicamente ha nacido de una RAE alguien abrió un diccionario y salió Luisa y es de las personas más repelentes a nivel gramatical que he conocido en mi vida y de hecho cuando ya la conocí no usaba ningún tipo de anglicismos los detestaba y por mi influencia, ahora os uso un montón porque he ganado la batalla, pero como que controla muchísimo de gramática y siempre corrige muchas esas cosas. Y se lo dije en plan de, tía, llevas ocho años escuchándome decir por encima y nunca me lo has corregido Y me dijo, es que está bien, ¿no? Y yo, sí. Y lo miramos. Y técnicamente cuenta como español propio de la zona de Galicia, no por encima, que no lo reconoce, pero sí aún por encima. La construcción aún por encima. O sea, que no es gallego, sino que es... Español propio de Galicia. Es español influenciado por el gallego. Vale. Pero aún por encima, técnicamente, es correcto. Por encima sí que no... Eso... No lo es. Sale arriba y de <risa> Entonces, nada. Eh, por encima, nadie me lo había dicho hasta ahora.
1: Pero porque la lengua está para comunicarnos, tía. Y todos te entendíamos. Entonces... Ya, pero no sé. Me frustra.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que el año que viene, si sigo aquí, que tiene toda la pinta, en septiembre del año que viene, llevaré más de una tercera parte de mi vida viviendo en Getafe. Uh -huh. Y me da mucho miedo eso. Entonces, es como que cuando descubro que llevo ocho años y pico diciendo cosas que están mal y que nadie me ha dicho, me frustro porque digo, ¿y si mi vida aquí es una mentira? ¿Y si no se sé habla el español? Que es otro, otra, otra crisis que he tenido muchas veces, con los tiempos compuestos, por ejemplo. que
1: no sé usar? Pero porque somos del norte, no los usamos y ya está, se nos entiende, ¿eh? Ya, es que me enfada mucho, tía. Es que, es es que, que, no, tengo es ni... que no los necesito. No tengo necesidad de hablar español de, de gran vía, ¿sabes? En plan, ya. ¿Ah, yo hablo español correcto porque cualquier español me entiende hablar. Yo estoy hablando y tú me estás entendiendo, ¿no? Ya está, hablo español cojonudo. Bueno, y no solo españoles, de todos lados. Mi compi de trabajo, Nathalie, la mejor persona, ella es venezolana. Ay, el otro... ayer me pasó una cosa tan graciosa. Y nos entendemos.
0: Tengo una compañera del trabajo que es colombiana, que es la persona más guay del planeta. O sea, es súper guay y le tengo muchísimo cariño. Y no sé qué estaba hablando, y no sé qué le dije, y dije algo en plan de tal, no sé qué, no sé cuánto, sí, eh, no sé qué, de bolleras. Creo que dije en plan de, no, si sí, esta es una palabra súper de bolleras, en plan que en entornos de bolleras se usa un montón. Y de repente, como que se me quedó así y me dijo. Pero, ¿tú, tú estás en entornos de bolleras? Y, oh, me dijo algo así, yo por un segundo me quedé un poco así, en plan de. ¿En plan, ¿Eres como no, claramente no, porque es la mejor. Y me quedé un poco así y de repente me dijo, creo que no entiendo muy bien lo que significa la palabra bollera. Y le dije, ah, vale, jod. Pues es como una palabra que se usa mucho para hablar de mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres a las que les gustan las mujeres. Y me dijo, Ah Y yo, ¿Qué, ¿qué pasa? Y que todo este tiempo que lleva en España, que ya lleva un año y pico en España, cada vez que escuchaba la palabra bollera, pensaba que era boyeur en plan, que te mole mirar a otra gente en contextos relativamente sexuales, y yo en plan de no, 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 no. entonces como que lleva todo esto y me hizo muchísima ¿Y tú, soy super es que lo he tenido que decir delante de ella tía. o sea, lo he tenido que decir en reuniones, en plan es que me acuerdo de una reunión en concreto que no sé qué estaban hablando y estaban diciendo en plan de sí, el roller derby es un deporte qué tal, no sé qué, por cierto, un saludo desde aquí a Nayara que estuve hablando con ella el otro día del roller derby me quiero apuntar al roller derby que es rugby, no sobre patines, No ni es el roller derby, o sea, ¿no? la chica me maja. Total. Que estaba hablando de roller derby y dije en plan, de, de pero estaba diciendo, es un deporte típico así como de, es bastante de entornos, no sé, es y yo dije, de bolleras, estilo, de bolleras. Entonces, claro, Juanita ahí debió de decir, hostia, tienen deportes propios. Sobre patines y bolleras. No nada. Entonces nada, desde aquí un beso a Juanita que no escucha el podcast y un beso a todas las bolleras y guayos que no nos escuchan. Y que es que muy fuerte, que nada, que por encima que no me me because cosas después también tengo very quickly que mandarle un a a la autora del maravilloso libro El vientre vacío Nami no, López Trujillo, porque para cuando salga esto ya habrá sido su cumpleaños. Feliz cumpleaños, de little cumple, bit no, Trujillo. Que esta noche voy a celebrar su cumple con ella. Y después lo de los comentarios. Sigue, reina, está... No, pero puedes decirlo. Tú, tú, si tú que
1: magnética. No, que esto es de las dos, si quieres comer, que además fuiste tú la que gestiona esto. Sí, eh, chicas, en Spotify, ¿vale? Que es la plataforma donde la mayoría nos escucháis, porque es la mejor plataforma, por otra parte. Sí, lo es. Eh, hay una opción que no sabíamos que existía, ¿vale? De que os pregunta, ¿qué te ha parecido este episodio? Y la gente nos contestabais. Y nosotras no lo estábamos viendo. Ni siquiera
0: éramos conscientes de que estábamos preguntando. No.
1: Pero hoy lo hemos visto y primero, sois la gente más mona, en plan, gracias por contestar y, y, y los hemos leído todos, nos ha hecho mucha ilusión y luego vamos a aprovechar, ahora que sabemos que esto existe, para igual en todos los episodios, dejar como una pregunta más concreta que, que te ha parecido este episodio, sino yo en el último, que ya lo entendí, ya dejé una pregunta, mmm, preguntando si vivías en modo automático o, o si vivías en libre albedrío. Es que somos tan boomers, tía.
0: O sea, que ni siquiera nos dábamos cuenta de que estábamos dejando preguntas. Y la gente,
1: ay, contestando. Sí, perdonad. Eso es que yo tengo ya una edad que, que ya, no, ya no estoy en esto. 28 años. 28, como 28 soles, ¿eh? Pero eso, que muchas gracias por dejar las preguntitas. Y que, si no sabéis que esto existía, podéis ir. Y no sé qué dejaré en este episodio, pero dejaré una pregunta. Y, ah, y también quiero aprovechar porque una chica nos mandó un DM diciendo, Marina por favor explica cómo se puntó el Spotify, que yo te puntúo, pero es que no veo lo de las estrellitas. Eh, amiga, no sé, o sea, ah, importante, si tienes el Spotify pirateado no te deja puntuar, ¿vale? Entonces igual no te sale porque eres una persona que no paga Spotify, bueno, o que lo, lo tienes pirateado, en plan que tienes el premium pirateado. Ahí no te sale. Mira,
0: puedo hacer videotutorial para la gente de, del Patreon, Dale. mira, voy a poner un ejemplo este podcast del que ya he hablado que lo estoy comiendo con patatas que es Malva Duarte Faran de misterios. Uh -huh. Aquí tenemos el podcast. Momento y, ASMR, y se debajo ve la
1: interfaz de la carátula para la gente que no lo está viendo, pones seguir, hay una pequeña descripción del podcast y debajo
0: cinco estrellas.
1: Pone la puntuación y si en esa puntuación si tú clicas, te ¡Clic! deja puntuar. Solo te deja puntuar si has escuchado ya el podcast, que me parece una función muy guay para que la gente no sea hater sin escuchar y ya está. Si no has escuchado el podcast, no te va a dejar puntuar. Cinco estrellitas que se llevan mal, duarte Y si no te aparece, puede ser que sea porque tienes Spotify pirateado. Es un factor. No piratees Spotify. O sea, con lo mucho que lo usas, tampoco seas así. Pero eso es. Muy bien. Eh, no sé si tengo más. No son tan relevantes. Yo tengo el disclaimer de Fest al que fuimos ayer.
0: Vale, yo lo tenía como tema.
1: Cuéntanos, ¿a dónde fuimos ayer?
0: ¿A L'Equalfest?
1: ¿Sí? A fest sí a Fest un festival very equal, very equal la verdad <risa> si, si me preguntas tampoco era tan igualitario porque eran todo tías es, eso lo, lo ponía la gente ¿eh? en Spotify, ¿Sí? en, las, en los comentarios es, es que me coman el culo, es un festival ¿verdad? que organizó Spotify y al que tuvo la decencia bueno la decencia no <risa> ¿Qué me creo? Estaba pensando en otra cosa.
0: La, que decencia. Tuvo la
1: decencia de invitarnos. Tuvo la amabilidad, sí. el detalle. Tuvo el detalle de invitarnos, a pesar de ser un par de nonames. De nonames sin decencia ninguna. <risa> sin decencia. No sé por qué he dicho eso, perdón. <risa> Que nos invitó Spotify. Muchas gracias, Spotify. Nos eh, notició y dijo, chicas, vosotras también sois dos pibitas. ¿Queréis venir a un festival en el que van a cantar pibitas? Sí, nos avisamos antes porque nos avisaron esta semana.
0: Sí. En plan, porque ya sabéis cómo somos, nos hypeamos muchísimo por cada tontería que hacemos. Y habríamos estado dos semanas en plan de, ¡qué ganas, tía! ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Pero como nos avisaron súper antes, no sí. nos dijimos nada.
1: Pero dijimos, no tenemos plan para viernes porque somos esa clase de personas. Porque yo ya he dicho que los viernes están libres para ser feliz. Y ahí fuimos. A ser felices. A fest <risa> Estuvo guay. Estuvo guay, la verdad. ¿Mm? Yo, además, como fue una cosa así un poco sobrevenida, que no contábamos con ella, iba un, sin expectativas. tipo sí, pues venga, igual. voy y me lo paso como... No, como tampoco me he gastado dinero yo. No hay? tengo como que divertirme muchísimo, ¿sabes? Sí. En plan, pues si sí, está bien, ya está. Pero a mí me gustó. ¿Mm? Eso que estuvimos en pista, que es una cosa que yo no... Ya sabéis que, que yo soy una señora que degrada. Sí, pero se estaba chill. Se estaba chill. Se y, se estaba chill. y yo especialmente... Eh, es que yo soy muy putifan de Nati Peluso Nati Peluso me parece lo más Y yo no la había visto en directo Sara la había visto en directo ya 15 veces
0: Es que es lo que digo siempre, ha venido mucho a Galicia
1: Tiene una especie de convenio raro con el asunto
0: <risa> Y tiene que, es como la gente que no tiene visado Y tiene que salir del país cada 15 días Pues Ella tiene que, ir a Galicia. Tiene que venir a Galicia cada dos meses
1: Pero yo nunca la había visto y la Pero verdad fue es que... de mis directos favoritos ¿Mm?
0: Sí, 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 o sea lo Hablaba contigo que otros directos han sido más espectaculares Porque eran más largos porque tenía más coreografía o sea si habéis visto a Nati Peluso tiene momentos circo del puto sol en plan me pongo a dar volteretas en plan el vídeo este de Fergie de ¡Eh! con una mano pues un poco de ese palo o yo qué sé mirando a cámara unas cámaras súper monstruosas que dices uy Capri y, y fue más
1: chill pero me gustó mucho a mí tocó todo tema me gustó mucho tocó ella tocó Judelina, Judelin, Judelyn para quién la que eh, no la conocíamos la verdad no. Pero un rollito así alternativo, un poco Rosalía. Sí, sí, sí. Andaluza
0: intensa, sat, en plan.
1: ¿Sí? sí, estuvo bien. Tocó una versión de Shakira eso estuvo muy eso guay. Eso estuvo muy guay. Mm. Y tocó también Natalia Lacunza. Es la primera vez que lo dices bien <risa> 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 y, y, y ya he tenido que pensarlo, ¿eh? Natalia Lacunza, que, que estuvo bien también. Es verdad que. No quiero ponerme piqui, pero no cantó ninguna canción conocida. Ya. Yeah. todo como nuevos temas o. Sí. Entonces, pues yo no me sabía ninguna. O sea, como no soy muy fan, yo me sabía las famosas claro. y ella es muy alternativa. Entonces ella dijo no. Y tú eras una chica clásica y, y básica. Y clásica y básica. Entonces estuvo bien, pero claro, no pude cantar ninguna. Mm. Vino Petaceta, muy que me encantó. Rayazo. Me encantó y, y lo pasamos muy bien. Y luego iba a hablar Indigo, pero nos fuimos antes. Sí, la verdad Estábamos un poco cansadas Yo estaba
0: súper cansada O sea, normalmente eres tú la cansada Sí, pero ayer, ayer eh, Sara no estaba ayer bien Ayer yo estaba destruida Es que desde que soy una gym girl Estoy siempre cansada Siempre con ojetas Y siempre con el pelo sucio Mi peor pesadilla ¿Todo, <risa> Pero... Todo la vez Empiezo a tener brazazos Y... Mmm, me gustó... Bastante Bastante, bastante petaceta Y bastante Nati O sea, estuvo
1: divertido El ambiente era guay Y luego también nos hizo gracia Porque vinieron... Eh, cantantes famosas. Zara, como Zara, a presentar, sí. pero no cantaron nada. Sí. O sea, vinieron y dijeron, "Estaba aquí en el Icoal Fest, mm -hmm. vivan las mujeres." Y se fueron también las Ginebras, que a mí me gustan mucho. Sí, y otra chica que no sabíamos quién era, que tiene una canción tan Tangana, Paula. Algo. Ay,
0: sí, pendejo,
1: vendejo algo así. Perdón.
0: Y, por supuesto,
1: la DJ. Ah, había una DJ, chicas. ¿Sabéis esa gente magnética? O sea, eso sí que era magnético. Esa gente que es
0: tan absurdamente carismática que no concibes cómo vive en su vida. En plan, esa gente con, con aura, en plan, esa gente que Walter Benjamin estudiaría, en plan, ¿qué le pasa a esta persona? Es heavy. tenía una cara tan llamativa, tan rollo striking, como se dice en inglés, en plan, era, era una cosa impresionante y, y pinchaba
1: con rollo... Es que no sé, tenía un rollazo, era, era una cosa loca. Tenía, era una chica guapísima, con un super rollo, y que tenía lo hacía... Tenía un pelo tan liso. Súper bien. Una coleta tan bien hecha. Pero con indiferencia. Una estructura ósea tan impoluta. Sí, 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 quedamos enamoradas de esta chica, la verdad. Tan bien. Buah, era increíble, o sea,
0: era... ¿Sí? Era, no sé... Entiendo que la gente construye catedrales, en plan, <risa> yo, yo construiría catedrales si esta señora me lo pidiera. Fue oh, muy guay. Estuvo sí, divertido. estuvo ¿no? divertido. Muchas gracias, Spotify. Gracias. Nuestro primer y principal su guardar. De momento el único. De momento. Si se quiere venir más gente, pues no sé. Aquí estamos, nosotras. Waiting for Aquí estamos.
1: Japón. Joder, el primer episodio, chicas, una marca de cerveza nos mandó cervezas. Y nunca más. Y nunca más.
0: Es verdad que apenas hicimos promo, porque yo no estaba súper cómoda con eso. No sabíamos muy bien a lo que hacíamos. Yo sí hice promo. Yo me bebí las cervezas. Tú me bebiste las cervezas. Yo no me las bebí porque no bebo cerveza, pero yo tampoco subimos a redes. Súper en plan...
1: Muchas gracias a Paquito por mandarnos. Yo creo que sí, lo hicimos en Insta stories Yo personalmente no. Bueno, o sea, tú te, probablemente te, subirías... Yo, más y Cometas y Bravas también lo hizo. Sí, pero
0: no, no estábamos desesperados ¿sabes? <risa> se nota que...
1: A ver... No nos pusimos súper... Y me refiero que 20 cervezas cuestan 8 euros. O sea, que tampoco me está regalando... Sí, pero no
0: sé, igual se esperaban que como éramos... Incluso más nonames que ahora. Que literalmente estuviéramos una semana en plan de... Chicos, qué momento para una cerveza. No, amigas, conozco mi IFI. O sea... Yo no, pero puedo investigarlo.
1: <risa> pero... Si la gente está
0: interesada, puedo investigarlo. Ya, no sé, sí. A ver, yo creo que... No sé, fue una venada
1: que le dio al CM. Está bien. Y dijo, "No, no. las cervezas estas pavas? Está tope. Sabes? Yo cualquier otra marca que quiera mandarme cervezas. Eh, café. Tomo mucho. Ahora estoy tomando uno de Starbucks. Mm. Recomendación adelantada. Name dropping Lo digo, de Starbucks eh, que, O sea, de cápsulas de casa Pero uno que es como caramel mmm, Sabe premium Y sabe sabe fantástico Y es más caro Pero bueno, sale como a 30 centimos la cápsula En plan, que me, o sea, que es más caro Pero que es un sí. pequeño lujo Que si disfrutas mucho de café como yo, te puedes permitir Muy bien sir. Yo quesos veganos mm.
0: Es lo que más me pondría Horny quesos veganos diría es que son muy caros y me gusta mucho el queso vegano qué más marcas podrían venir eh...
1: bueno no shinikamba lo hemos dicho mil veces no, Nad dicho nadie mil veces. nos noticia da igual no
0: es muy fuerte ¿eh? o sea te contactas para nada eh... Pff, suena muy un poco friki pero ahora mismo igual ropa deportiva en plan, me venía bien unas <risa> camisetas para el gimnasio eh, libros la verdad alguna vez alguna editorial me ha mandado libros
1: yo libros no ¿Libretas? Es que es difícil que una marca conecte con las dos. Ya. O sea, porque si mandan cervezas o café, tú no. Yo, ropa deportiva o libros es que me la chupan. Que esos que que es esos vegano, no. plantas me la chupan también. Yo estoy intentando ir a tu mm. Me está. No. 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 Too Tampoco sé qué me daría tu Vales, ¿no? En plan.
0: Pero es que son tres euros. En
1: plan. Bueno, o, o te pagas, O sea, las marcas pagan porque tú hagas promo. Es te daría negro. dinero. No, tú me.
0: Yo estoy todavía en el mood. A mí
1: cualquier cosa que sea para perros me sirve también. ¿Comida para perros? O sea, ¿alguien quiere alimentar a Capri? O sea, a Capri le encanta. Comer. Capri busca su guardadí. Capri busca su guardadí. Capri busca su guardadí. Ya sabéis, chicas. Los... ¿Una peluquería? Porque las dos no sé se... Ahora nos hacemos la manicura. Ya. Yeah. Mira, yeah. mira. Bueno, mira. Sara tiene que ir a hacérsela
0: Literalmente uñas de un mes. Y quitando esta... Para los Patreons, esta está un poco rota.
1: Pero el resto... El resto están crecidas, pero perfectas. Estamos abiertas también a una manicura. Sí. ¿No? ¿Por qué no? Yo necesito una manicura. La
0: bueno, semana que viene, vamos.
1: tras, tras estas... Tras estas... Tristes intenciones.
0: Desvergonzada.
1: <risa> sí somos. Sí vale. somos. Yo traigo un tema
0: que llevo vendiendo mucho tiempo. Y que no había traído hasta ahora. Sé que Carmojón estará... Muy excited. Quiero hablar... Del espíritu de la quinca. Perfecto. Y quiero hablar también... Del síndrome del centro de Madrid. Para Bien. explicar que son cosas distintas. Hombre. Porque intentaba explicar el espíritu de la quinca... Y decía... No quiero que no se entienda. No quiero que se confunda con una cosa horrible que odio... Que es el espíritu del centro de, O sea, el trastorno del centro de Madrid.
1: Explícate porque no tenemos ni puta idea... De que Bien. es ninguna de las dos cosas. El espíritu de la quinca... Surge de que...
0: Cuando vino mi maravillosa amiga Pristila a Madrid, eh, estuvo unos días en casa y Carla, ella y yo estuvimos eh, como mesas durante el tiempo que estuvo, pasándolo súper bien en Madrid y fue todo súper guay. Y Pristila es una de esas personas con las que automáticamente te dan ataques de risa brutales. Es una no? persona con la que yo nunca me he reído tanto con nadie como con Pristila Y, un día, habíamos estado en el centro de Madrid, habíamos estado tomando mi babel tea favorito de maracuyá de 6 euros. Que, vamos, 7 entraba ahora mismo. Y estábamos volviendo. Y yo comenté, porque podíamos coger el tren en sol, podíamos tal... Y yo comenté, jo chicas, ahora que es como de noche, pero todavía hace muy buen tiempo. Habíamos cenado bastante, entonces, ¿por qué no vamos paseando y hacemos la digestión? Y bajamos hasta Tocha andando, vemos Madrid de noche, tal, no sé qué. Y las dos como que se me quedaban mirando un poco así. Y cristina y dijo yo la verdad me quería echar un piti y Carla dijo, yo la verdad estoy muy cansada entonces dije, bueno pues nada pues volvemos en metro, no pasa nada tal ¿lo sigue? y de repente eh, dijo Priscila jo, es que vayas amigas tienes la pussy y la que fuma y me hizo mucha gracia ese concepto de la pussy y la que fuma, la pussy siendo Carla por no querer caminar y la que fuma siendo Priscila, porque fumo entonces dije, jaja ja, la pussy y la que fuma y quería decir como la pija y la kinky Sí. Me lo dije, como la quinca Y estaba súper cansada y me dio un ataque de risa, te lo juro, desde como malasaña, rollo Fuencarral bastante arriba, hasta sol, haciendo paraditas para reírme cada vez que me acordaba el concepto de la quinca La quinca Y decidimos que la quinca sonaba bastante a rollo como figura mitológica, en plan el chupacabras, la quinca ¿Vale? Y empezamos a desarrollar el concepto. En plan, ¿de quién puede ser esta quinca? Que nos ha poseído en este momento de estar estúpidas, perdidas, riéndonos en el tren que la gente nos mira, en plan, ¿de quién son estas gilipollas? Y decidimos que la quinca está relacionada con el libre albedrío y es lo que pasa cuando descubres que hay libre albedrío y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo hacer esto? ¿Tiene sentido? No. Pero y las risas. Esa es la quinca. Vale. Entonces, para que lo entiendas mejor, irnos del Concierto de Amaya, a 100 metros, fue literalmente el espíritu de la quinca poseyéndonos.
1: Vale. O sea, ya entiendo el concepto, de decir, ¿en es, verdad?
0: Ese momento de estar
1: borracha de poder y decir, sí, sí. Me sentí muy borracha de poder ese claro. día. Me sentí muy en control de la situación. Claro. Por
0: ejemplo, cuando Maneskin ganó Eurovisión hace como dos o tres años, y Sara Ribeiro, bueno, a las dos que... de la mañana de esa misma noche, se compró entradas por 35 euros para un concierto de ellos en Milán, un año y medio después. Es que todo mal, ¿eh? El espíritu de la quinca es, es eso, es ese decir, es que puedo hacerlo, y es más, lo voy a hacer. Y cuanto menos sentido tiene, más poderosa te sientes, porque te estoy haciendo esto que no tiene ningún tipo de lógica y nadie puede pararme. ¿Vale? Es, esa sensación de, de absurda borracheza de poder en plan de. ¡buah! A mí me pasa, o sea, lo estoy, estoy contando con cosas muy absurdas y no tiene sentido, pero me pasa en general cuando me ilusiono por cualquier proyecto y me mato a currar en ello y después no saco nada. Cuando me puse a organizar como 45 vídeos en TikTok con recetas veganas de la movida esta de esta Alberto Garzón sí, me El espíritu de la quinca cuando me obsesioné con hacer un plan a dos años vista para ser community manager de Ferrari, en el que estaba un el TFM de un máster que he abandonado, por cierto, el espíritu de la quinca. ¿Abandonar el máster? Un poco espíritu de la quinca. En plan, es ese rollo de...
1: Necesito for the plot. Como cuando yo me cogí a Cusco.
0: Eso fue bastante, espíritu de la quinca.
1: Un día triste que pasé por delante y dije, ¿va en verdad una cobaya? Y, ya, y llegué a casa con una cobaya y Sebas me dijo... ¿Eh? <risa> Es esa vibra. Mm. Es esa vibra.
0: O sea, si yo mañana llegara y te dijera me he comprado un bajo. Es muy... Mm. Señor de 50 años en crisis de mediana edad,
1: ya yeah. pero todo el rato. ya yeah, ya yeah, ya yeah, En plan, yeah, yeah, yeah. es
0: esa necesidad de buscar emociones. De tomar una decisión que no tiene sentido pero que te hace sentir viva porque te recuerda que puedes tomar decisiones que no tienen lógica y que te hace gracia. Y ni siquiera tiene que... O sea, tiene, ni siquiera tiene que... Darte algún tipo de bien. Spoiler, yo no fui al concierto de Maneskin, pero me hizo tan feliz tener esa entrada. Me dio como un rato de ilusión y un rato de decir: Pedazo de loca, te acabas de comprar una entrada en Milán para dentro de un año y medio. Y eso ya me rentabilizó a los 25-30 euros que me costó, Y que perdí, obviamente. No fui a ese concierto, recuerdo. No tenía ninguna idea de cómo ir. Ese es el espíritu de la Kinga.
1: Uy, perdón. Y
0: Carla y yo hablamos mucho de ello. Y por ejemplo, eh, <risa> hace unos días mi padre, que si está escuchando esto un saludo, me dijo que, que se había comprado un piano, lo cual no es tan espíritu de la quinca porque él lleva un tiempo tocando una guitarra. Pero nada más pasar, nada más decirme, acabo de comprar un piano, dije, el espíritu de la quinca lo ha invadido. <risa> es, cada vez que una amiga toma una decisión así, en plan, o oh, ahora que estamos en rollo tener 25, 30 años y todo el mundo está teniendo crisis y de repente alguien te dice, me voy de mochilera a Sudáfrica. El espíritu de la quinca. Un poco... ¿Hace el camino de Santiago? espíritu de la quinca. ¿Sabes quién representa muchísimo al espíritu de la quinca? Sí, Pedro Varea. Pedro Varea. <risa> <risa> Pedro Varea. <risa> pues es ese rollo. Es ese rollo. Es ese rollo. Y lo que quiero distinguir es el espíritu de la quinca y el síndrome de Madrid Central. Que eso tampoco sé lo que es. El síndrome de Madrid Central es parecido al espíritu de la quinca, pero molestando a otra gente. <risa> Me explico. Esto igual, la gente que no vive en una gran ciudad no lo llega a entender pero es algo que te das cuenta cuando vienes de fuera y que igual la gente que ya está aquí no sabe que esto es un problema En el centro de Madrid o en el centro de cualquier gran ciudad puedes hacer lo que quieras porque nadie te conoce Eso es Eso es muy peligroso porque la gente es gilipollas Entonces el síndrome de Madrid central es cuando eres una persona ultra random que, protegida por el anonimato y por la impunidad que te da,
1: eres imbécil. Pero yo creo que no solamente se tiene que aplicar a ser imbécil, que también hay mucha gente, pero... Es sin... ser súper extra. ¿Sí? Es ponerte a cantar en el metro.
0: Ah, ya. Es hablarle a desconocidos, pero en plan, señor, suélteme el brazo.
1: Ya, porque nadie sabe quién eres. Y claro, puedes no hace. hacer lo que quieras. Es ponerte a grabar TikToks en un sitio público y
0: quejarte de que la gente pase por delante. Hay gente que hace eso, ¿eh? O en los gimnasios. Ya. ¿Qué dices, bro? Ya. Esa gente podría parecer que está poseído por el espíritu de la quinca, y por eso lo quiero recalcar. No lo está. Vale. El espíritu de la quinca
1: no nunca afecta negativamente
0: a otra gente. Vale. Solo a ti, posiblemente porque decisiones de mierda <risa> han sido tomadas. Pero eso es distinto. Ya eso es distinto y de hecho mucha gente lo comenta que en Madrid la gente es muy espontánea y muy random y en cambio en otras ciudades como Barcelona está el cliché de que la gente es mucho más gato y mucho más what y en cambio en Madrid te hablan desconocidos todo el puto rato
1: es así ¿sabes qué hice yo el otro día que ahora que sé lo que es el concepto se sintió un poco espíritu de la quinca? cuéntame sacar a Capri al parque con una taza de café
0: <risa> ¿hoy? esto tú lo sabes por <risa> una cosa que en fin sí. ya os contaremos eh, tuve que ir por la calle desde tu casa a la mía que está cerca eh, con un vaso en la mano con un zumo de naranja y hielos y todo el mundo se me quedaba mirando en plan, ¿qué hace esta jamba? con un vaso de cristal con lo que parece claramente un cubata a las 2 de la tarde en el Getafe y bajar hoy a la calle con un vaso de cristal también se sintió super espíritu la
1: en pues yo me sentí así o sea, yo el otro día con una mano recogiendo la caca de Capri Mientras con otra tenía un café con leche. Un segundo, por favor.
0: Marina está negociando con Fernando Villar. No, es que
1: Fernando Villar le he dicho, eh, estoy grabando ya tres veces, pero me está siguiendo escribiendo porque está en una crisis muy fácil de solucionar, pero él está un poco en crisis. El espíritu de la quinta, ha
0: poseído a Fernando Villar. O cuando, cuando, es que es muy claro y muy visible en temas de consumismo. En mm. plan, bueno, qué ejemplo más grande del espíritu de la quinca que nuestra amiga que vive en Corea. Bueno. Nuria fue súper poseída por el espíritu de la quinca. Nuria pensó, ¿qué me lo impide?
1: Nada. ¿Qué me lo impide? No, nada, nada. A
0: chuparla, como decía mi toda la abuela, a chuparla. Y ahora
1: ya está en, en Corea. Fue, ahí fue. Nuria, eres, y no molesta a nadie,
0: porque no es el síndrome de Madrid central.
1: Claro. Es el espíritu de la quinca. ¿No conocía este concepto. O sea, ¿te lo había escuchado muchas veces? O sea... Yeah. ¿Nunca te había preguntado?
0: Es que quería desarrollarlo bien.
1: ¿Sabía Yo que también quería,
0: quería terminar de encajarlo. Mm -hmm. Porque me molestaba la idea de que el espíritu era quien encajaba. visto como ese. algo negativo.
1: Vale. Cuando para mí es precioso. Ya. Yeah. Es, es parte de tu personalidad.
0: La mayor estupidez posible. Pero sin... Es chaotic good. Mm, ya. Yeah. Que es algo en lo que a menudo me siento muy representada. Mm -hmm. Entonces...
1: La pregunta de este podcast puede ser ¿qué es lo más espiritual a Kinka que has hecho? Es una buena pregunta. Os la dejaré en la caja de las preguntas. respondedla. Sí. Por favor. Y estaremos felices de leeros, la verdad. Eh... Tenía
0: otro tema, pero me lo puedo guardar para otro día porque es un tema que quiero desarrollar con Carlos. Yo tenía otro tema, pero a mí nadie me pregunta. Dale, si yo he traído temas
1: porque estoy acostumbrada a que no. Tía. Pero es que esta nueva temporada me estoy trayendo cosas. Pues cuéntanos. Vale, pues yo quería hablar de un tema. Dime. Eh, y preguntarte qué opinas tú porque es de lo que hemos hablado esta semana en la parroquia, que es de donde yo cojo... Eh, inspiración. Inspiración cada Ajá. semana. Y es el tema del perdón. Ok. Y de perdonar ahí en, en la Biblia, ¿vale? Para los que no hayas leído la Biblia, como tú. Así que te
0: lo cuento. Yo me he leído grandes partes de la Biblia. O sea, yo fui durante muchos años a religión, fui durante muchos años a catecismo y sobre todo, como ya he contado varias veces, mi abuela de pequeña me daba la Biblia sin decirme que era la Biblia y como eran cuentos, yo me lo leía.
1: Entonces, ¿me sabes decir qué dijo Jesucristo sobre el
0: perdón? Que estaba bien. <risa> <risa> nos gusta perdonar a la gente.
1: Es su movie. Le preguntaron a Jesucristo. Le dijeron, bro... Él nos perdonó a todos por nuestros pecados. No, él se sacrificó. Da igual. Bueno, ese, pero... no, ese no es el point de ahora mismo. Le preguntaron, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un imbécil que me ofende? Hasta siete. ¿Cómo que cuántas?
0: En plan, rollo, ¿cuán, en plan, ¿cuántas oportunidades darle a un imbécil? Eso es. Okay. ¿Cuántas veces hay que perdonarle? Yo doy
1: pocas. ¿Hasta siete? Y Jesucristo le dijo, no, hasta setenta veces siete. Como que es una forma de decir hay que perdonar siempre, en plan, obviamente 70 por 7 es muchísimo.
0: Entonces, Citando a dos grandes cantautoras Hello Christ, I'm about to sing again porque
1: lloro no Te vez. quería preguntar qué opinas tú sobre el perdón o si eres una persona que perdona o si crees que hay que perdonar o... o sea Yo, mi, mi parte de opinión creo que muchas veces guardar rencor es una cosa que no afecta negativamente a la persona de la que guarda rencor Solamente uh -huh. te afecta negativamente a ti. Uh -huh. Entonces que al final perdonar es casi más un acto Liberador. de ser feliz tú que de... Porque yo, mucha gente a la que perdoné por cosas que me hicieron, a ellos les daba igual. O sea, yo no hablé con ellos si les dije te perdono, sino que fue un, una cosa interior que yo tuve que hacer de decir ya está, te perdono. Hago las paces con esta situación. Eso es. Y es decir... Uh -huh. Ya no me afecta. Entonces yo creo que muchas veces se ve el perdón como un acto de qué buena soy, te estoy perdonando, cuando en realidad muchas veces es que es casi por ti, por vivir tú tranquila y por no... ¿Tú eres rencorosa? Eh... ¿O perdonas?
0: No perdono mucho, la verdad. En o sea, plan, ¿Eres rencorosa? Mi movie es que... Eh, tengo bast Igual si perdono 70 veces 7, ¿Vale? la movida es que a la 71 veces 7 corto todo. En plan, tengo mucho aguante de cosas, pero si rompes el límite, no hay vuelta atrás en absoluto. O sea, mi movida es que mientras yo guardo rencor, tienes una oportunidad. Me explico. <risa> si yo le tengo rencor a una persona, estoy enfadada con una persona, lo más probable es que esa persona me importe. Y lo más probable es que esa persona tenga todavía oportunidades para arreglarlo. El problema es cuando alguien cruza la barrera de la indiferencia, que es mi ultimate y que es algo que me ha pasado muchas veces con, con mucha gente, mm -hmm. que he dejado de estar enfadados con ellos porque he perdido la esperanza, porque yeah. he perdido la fe en que puedan mejorar y me he quedado sin fuerzas para seguir enfadada porque ya no me afecta tanto porque no me importa, porque esa persona
1: deja de importarme. ¿Me entiendes? Y, sí. Estoy intentando ver si eso es perdonar o no. O sea, estoy intentando en mi cabeza decir, y eso es como perdonarles, ¿no? Porque si no les guarda rencor, les has perdonado. Pero tampoco.
0: Ya, es que es complicado, no lo sé decir. Tampoco les doy pie a que vuelvan a intentarlos. Ni confío en ellos, ni. Sabes, depende de cómo entiendas perdonar. O sea, si ¿sí yeah. que puedes perdonar a una persona de la que no quieres volver a saber absolutamente nada más. Sí.
1: O sea, hay personas que te pueden haber hecho mucho daño y de las que tú no quieres tener ningún tipo de contacto y simplemente no... O sea, y cortas, pero les perdonas por lo que hizo en un sentido de... Ok, no, o sea, está, estoy bien con esto, no me afecta. Fue en otro momento eh, y cuando pienso en ello, pues eso, no siento rencor o ganas de venganza o tal, simplemente es como, ok, te he perdonado, ahora bien, esto no quiere decir que ahora tengamos que ser amigos o que me importe tu vida.
0: Ya, yo es que creo que entiendo perdonar como dar otra oportunidad? Un poco tabula rasa, sí. Un poco en plan de... O sea, me ha pasado con gente, sobre todo esto pasa mucho en la adolescencia, que te dejas de llevar con amigas y es muy dramático. Y las odias y hay como muchísima tensión y, y piensas en ella con muchísimo rencor y tal. Y pasa el tiempo y te das cuenta de que ya no sientes eso tan negativo. Y simplemente pues ya no tenéis relación. Y yo normalmente cuando llego a ese punto y cuando perdono lo que han hecho y como tal, suelo estar bastante dispuesta a pensar... Volvería a hablar contigo.
1: Uh -huh. Entonces. O sea, yo creo que si hay una persona que tú, aunque ahora sientas indiferencia, si te saluda por la calle y no le quieres contestar, sí. eso no es que no lo has perdonado. Porque eso no es indiferencia realmente. Porque indiferencia es, me da igual contestarte porque es que no me importas. Es, o sea, eso es porque aún existe un poco. ¿no? ¿No? O sea, si tú le quitas la cara a alguien. Ya, creo que la movida es donde pones en la
0: balanza el cero. En plan, si tu cero es Puedo entrar a actuar contigo De una forma cordial y educada O si tu cero es No quiero volver a verte delante nunca Pero no, no, no siento odio al pensar en ti Simplemente no te quiero tener en mi vida O sea, yo hay gente ahora mismo Que considero que me es indiferente Pero que si pudiera cruzar la calle Para no cruzarme con ellos lo haría
1: Entonces no te es indiferente, te afecta de algún modo O sea, indiferente es Me la suda si me cruzo con él o no Porque es que o sea, yo tengo amigas del colegio que ahora me son indiferentes en un sentido de que si coincidimos en la boda de alguien común, me es indiferente. O sea, encontrarme la que no, si me la encuentro la saludo y si no, no. O sea, eso es indiferencia. Si tú preferirías cruzar la calle para no cruzarte con alguien, tampoco te es indiferente. Aunque ya no tengas ese... ¿no? Sí, la movida es que no hay como un rencor activo.
0: <risa> son los retazos. de Pero, <risa> Sí, o sea, realmente es... Claro, tienes razón en que me resulta indiferente hasta el punto en el que puedo volver a tener contacto con esa persona y ya no es indiferente porque ya no
1: quiero. Claro, es que es muy fácil que te sea indiferente a alguien a quien no ves y a quien no lees en redes y a quien no... pues, post... ¿sabes? Ya. Yo te lo traigo para que tú reflexiones. Sí, yo, yo me impresiono mucho. Yo me impresiono mucho. <risa>
0: También, no sé, en plan... Mm, veo... O sea, sé que no es lo que quieres decir con esto, y sin querer yo poner palabras en su boca, no creo que fuera lo que Jesucristo quería decir. Pero veo el rencor como una herramienta muy útil de curación también.
1: Jesucristo no quiso decir eso, efectivamente. Ya. Pero,
0: pero son maneras de verlo. No, pero sí que es verdad que en un primer punto, en plan, es lo que hablamos muchas veces: en plan, cuando hay una ruptura en una pareja, o cuando hay una ruptura de amistad, o cuando hay una ruptura de tal, que ayuda. siempre hay un
1: punto en el que te ayuda. Jesucristo dijo que había que perdonar, no inmediatamente. Claro. O sea, igual Jesucristo decía, oye, estate un par de meses tal y luego perdona. Sí, o sea, ayuda mucho
0: usar ese rencor que tú sientes, porque si no, por inercia, lo que vas a hacer es sentirte mal tú.
1: Sentirte triste.
0: Claro y vas a sentir que es culpa tuya todo lo que ha pasado, entonces es sí que o sea, yo muchas veces les aconsejo a mis amigas que si cortan con sus novios que se enfaden con ellos
1: y que tampoco es y rencor... que
0: momentáneamente que les odien si hace falta y, y después ya llegarán al punto que tengan que llegar.
1: Y no es realista pedir a la gente que no sienta rencor, o sea, si te acaban de hacer una putada, claro que en ese momento, o sea, me parecería un poco locura pedir, no tienes que perdonar inmediatamente. Sí, eso y sí creo que hay un cierto discurso de ese palo, en plan rollo un poco hippie.
0: No sé si el internet es, o... El problema problemas son los
1: hippies. Siempre. Y hemos hablado
0: de esto varias veces. Siempre. Pero sí, o sea, ¿a ti no te pasa que hay un rollo un poco en plan de como juzgando? En plan, como que si eres rencoroso, eres un poco débil de mente. En plan, la gente es sana, no, no odia a nadie. ¿eh? No. Yo odio a mucha gente, ¿vale?
1: Yo no, la verdad. Yo no odio a nadie, pero... Tampoco odio a mucha
0: gente. Pero la gente la <risas> que
1: odio, la odio mucho. Pero sí que es verdad que eso que creo que no es realista. O es sea, al final, para llegar, en mi opinión, al punto de perdonar, creo que hay que pasar como por... Un montón fases. de emociones y de fases que tienen que ver con muchas cosas. Una es el rencor y otra, e incluso el perdón, que para mí viene bastante de la mano de la indiferencia, para que a ese punto no puede ser algo reciente. Yeah. Si tú me has metido una puñalada hace dos días, si tú me metiste una puñalada en 2015, pues igual te he perdonado, porque pienso, bueno, pobre, pobrecito, tendría... Per perdónale porque no sabe lo que hace, ¿sabes? Pero... Como ha visto que la apuñalaron, que lo dice siempre. O sea, no ha perdonado
0: es que ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que he escuchado muchos, he visto muchos clips, misos y alguien no lo sabe, es como un, no sé cómo definirlo. Streamer, medio modelo, también está relacionado con moda, sí. peleó en la velada de Ibai, se jodió el hombro, creo, no me acuerdo sí, lo que pasó es, ahí.
1: Sí, es una persona.
0: Y, y cuenta a menudo que le apuñalaron. Y lo pone, pero lo pone de ejemplo con cosas súper casuales, en plan de, no, nah, me no pasa nada. desde mí es de que, desde que me apuñalaron veo la vida distinta, pero nunca sé en qué contexto lo apuñalaron, entonces no sé cuánto rencor guarda. pero O sea, yo, esto sí, lo he hablado recientemente. Guardo más rencor a la gente que le hace daño a gente a la que quiero que a la gente que me hace daño a mí. Mamá usa. protectora Mazo. Mazo. O sea, muchísimo más rencor. Y, y no me siento culpable en absoluto. Francis, conmigo sí que tengo un. Porque yo tengo un punto mucho de sentirme culpable por todo. Entonces, aunque te tenga rencor. En plan, con toda la gente con la que he acabado mal, os puedo asegurar que en todas las ocasiones, y probablemente bastante a menudo, me he rayado bastante pensando que igual la culpa era mía. Uh
1: -huh. En plan, siempre. Siempre, siempre Cuando siempre, parte siempre. tus amigas no tienes esa duda. Claro. La culpa es de las claro. imbéciles. Mis amigas
0: son perfectas. <risa> <risa> Entonces puedo odiarles con calma. Y, y sí. Y, y, y claro, y es mucho más satisfactorio.
1: Claro. ¿verdad?
0: Porque contigo siempre hay como lagunas, dudas, tal. Pero no, me encanta odiar a la gente que ha he hecho daño a mis amigas. Pues ya está, eso es todo. Y que... además hacerlo por ellas, en plan. Tú no
1: los odias, los odio yo. No pasa nada. El clip este. Y por eso todos los novios de tus amigas te tienen miedo. Por eso Fer. Ah. El otro día, no sé qué comentario hicimos en el podcast, que me habló por privado diciendo: Esto no va por mí, ¿verdad? Y yo no, Fer, le caes bien. Les tienes
0: acojonados a todos, Sara. Fer, tras un año quedando todos los miércoles para jugar a un juego de mesa.
1: Pero da igual. O sea. Como debe ser. No,
0: no, no. Lo... Me gustaría que no hiciera falta. Pero obviamente alguien tiene que hacerlo y aquí estoy yo y el otro día lo hablé con con Malva de Malva Duarte falando misterios perdón pero es que solo escucho este podcast es lo único que, los únicos inputs que tengo y lo hablaba y Malva me decía que era la misma persona que ella era la amiga que sus amigas tenían miedo de presentar a sus novios y yo decía mm -hmm. es que hace falta esta figura no, no tiene, tiene que una estar. figura odiada pero necesaria <risa> estamos ahí para algo Dios nos puso en el mundo como baremo está bien baremo, alto Varemos, Joder,
1: cómo le encanta a Capri La otra te... ¡Baj! Quedé traído
0: se lo está No, pero chupando. he
1: de decir que se está portando Muy bien Capri, ¿eh? Sí, sí, sí Que teníamos miedo de grabar aquí con ella, pero En alguna ocasión igual se ha oído, pero en general yo creo Que nos está... Sí, no hay lamidos de fondo Pero no hay ladridos de fondo No hay ladridos no de fondo, miedo. que era nuestro miedo ¿Quieres ir? Tendrás Fórmula 1 seguro, porque han pasado sí. cosas Así que si quieres ir a con eso Sí, rapidito eh, Joder, ¿Qué nos quieres contar? A ver
0: Fue una carrera tan bonita Además, me hizo mucha ilusión porque tú sabes que yo normalmente veo las carreras sola, no lo digo por meterle drama a nadie, sino porque la mayor parte de vosotras no os la chupa la F1, sobre todo esta temporada que está siendo horrible. Y justo la anterior coincidió que me hablaron por separado, tanto Nando, Chando, como Almudena, mencionados ya recientemente en este podcast, para decirme, hey, ¿te apetece ver la carrera este domingo? Hicieron bien, porque ahora todas las carreras que se vienen son todas a las 7 de la mañana porque son rollo Hemisferio Sur, Latinoamérica, yeah. whatever. Y les dije, sí, venga, comemos y la vemos. Y les avisé. En plan de, a ver, chicos. Porque Almudena sí que las ve a veces, pero Nando como que casi nunca las ve. Y yo, a ver, esta temporada está siendo una mierda. Siempre gana Verstappen por 30 segundos, pero bueno, quedamos, comemos. Y si está muy aburrida, pues la tenemos de fondo y ya está, no pasa nada. Fue la carrera más guay de la temporada. Y fue súper bonito verla con gente. Y como yo estaba súper, en plan... Lo que yo dije que igual podía pasar, que es que ganara Ferrari. Spoiler. Ganó Carlos Sainz. Uh -huh. Y ganó, esto se lo dije... Spoiler ¿no? de una carrera que fue hace 10 días. Yeah. Pero... <risa> pero esta gente igual no tiene más inputs. No, no, no. Bueno, ganó Carlos, que es que es muy fuerte, porque literalmente creo que es como la carrera número 14 de lo que va de temporada, o, uh -huh. o por ahí. Y es la primera carrera que no gana un piloto de Red Bull. Hostia. Es que hasta ahora es que, había ganado. Qué coñazo
1: de deporte, como de verdad.
0: 9 Verstappen y 2... O, o 13 Verstappen, o no bueno, sé cuántas Verstappen, y 2 Checo Pérez. Uh
1: -huh. Es la
0: primera carrera que no gana un piloto de Red Bull obviamente la última. Entonces fue súper bonito porque tal y como le dije a Nutria no solo ganó Carlos, que ya sabéis que yo a Carlos Sainz le tengo mucho cariño. Sino y que creo, ganó toda España. También. Y creo que se lo merece mucho. E hizo una carrera súper inteligente, sino que ganó el poder de la amistad. Esto tú no sé si lo sabes. Sí. jo Fue tan bonito, tía. O sea, básicamente Carlos Sainz fue compañero de equipo McLaren de Lando Norris que es un piloto que Llevan muchos años esperándose porque es muy bueno, pero McLaren estaba en sus peores épocas. Y ahora McLaren empieza a petarlo. Entonces, cuando eran compañeros de equipo, estaban tan unidos. O sea, no me voy a meter a decir en que si los sipeo, en que si, ah, no sé qué, no sé cuánto, pero es que ellos mismos tienen un montón de coñas al respecto. En plan, uh -huh. el nombre del ship o del Bromance era Carlando. Y ellos mismos mencionan constantemente Carlando. O sea, el padre de Carlos Sainz se sacó una foto con los dos porque le invitaron a la boda de alguien de la familia de Sainz porque Lando está como súper metido en la familia de Carlos Sainz y el padre subió una foto poniendo, con Carlando. Y es como que se quieren un montón, se van de vacaciones juntos, les encanta jugar al golf, que es una movida asquerosa que ojalá dejan de hacer porque putos ricos de mierda, ¿eh? en plan, whatever. Pero se quieren un montón y es, es una dinámica súper bonita, tío porque hay como más o malos rollos en la Fórmula 1 y ellos dos en concreto es una relación tan pura y se quieren tanto y fue precioso porque hace muchos, o sea, hace muchos años en 2020 o así cuando estaban juntos en McLaren hay un vídeo que bueno, estaba un poco regu a nivel... en ese momento parecía imposible, pero había un vídeo de Lando, súper emocionado que además parece un puto bebé porque tiene 5 años y era un vídeo de Lando diciendo Dios, ¿te imaginas? algún día queda rollo Tú primero y yo segundo. Uf, ¿Te imaginas? Y es como... Ah, porque fue lo que pasó. Porque ganó Carlos y quedó segundo Lando Y fue súper bonito porque, además, las últimas vueltas... Carlos llevaba ganando toda la carrera, pero las últimas vueltas Mercedes venía súper fuerte. Y yo estaba cagada porque parecía que Mercedes se los Mercedes iba a Mercedes
1: es Hamilton y... Russell. Y
0: Russell. Porque acababan de cambiar ruedas. Iban mucho más rápidos que Carlos y Lando. Pero, literalmente, Carlos se dedicó a dejarle, es que esto es un poco complicado de explicar sin que sepáis nada de Fórmula 1, pero básicamente Carlos ralentizó el ritmo para que Lando pudiera ir más rápido, para que no adelantaran a Lando y Lando a cambio protegió a Carlos de los Mercedes. Uh -huh. Entonces es como que todas las últimas como 10-15 vueltas estuvieron protegiéndose mutuamente y de hecho en el equipo de Ferrari le dijeron a Carlos en plan de oye cuidado tienes a Lando muy cerca. Y fue súper sexy, porque Carlos contestó, contestó en gallego, Carlos contestó, I know, it's on purpose, lo sé, es a propósito, uh -huh. en plan, estoy dejando que esté muy pegado a mí para que para. así no le adelanten y al mismo tiempo para que así me proteja. Y Lando lo entendió al momento, o sea, al momento dijo, vale, sé lo que estás haciendo, te sigo el rollo. Fue súper bonito, tía, en plan, fue, ay, no sé, eh, pff, todas las cosas horribles que están pasando esta temporada, esto fue de lo más bonito y de lo más ilusionante, entonces estoy muy contenta. Y Sainz se lo merece mucho porque llevo una temporada bastante regu con Ferrari y debo decir que te había dicho que había muy malos rollos entre Carlos y Sainz, o sea entre Charles y Carlos y tal. Eh, en esta carrera Charles se portó muy bien. Charles es Leclerc. Charles Leclerc sacrificó un poco su carrera porque esta era la carrera de Carlos y, y en ningún momento hubo malos rollos y de hecho Charles como que dijo desde el primer momento que se alegraba muchísimo con Carlos que no sé qué y fue muy guay, fue muy guay. Entonces eh, estamos muy contentas. Eh, para compensarlo eh, el domingo para quienes lo estéis escuchando mañana para nosotras es la carrera de Suzuka eh, tenemos la teoría de que Verstappen se va a doblar a sí mismo eh, ha vuelto Red Bull, en plan, fue un espejismo lo de la semana pasada eh, en el, vamos, lo va a petar va a ganar Verstappen, además la carrera está a las 7 de la mañana, yo salgo de fiesta hoy no sé ni si la veré en fin, un cuadro y lo único bueno que puedo contar es que Ricciardo ha sido oficialmente confirmado para 2024. Dilo. Sabéis que estaba muy cagada porque lo trajeron, pudo correr solo un par de carreras, se rompió la mano y había mucha tensión porque no se sabía si lo iban a renovar porque, claro, apenas han tenido tiempo de volver a verlo porque <risa> se rompió la puta mano. Y porque el chaval que cogieron en su sitio, que es Liam Lawson, que es eh, un piloto que era muy bueno en Fórmula 2, lo estuvo haciendo muy bien. Entonces la gente estaba en plan de. ¡Es que Ricciardo es viejo! ¡Es mucho mejor que cogen a Liam Lawson! Que es como. ¡Cállate, putón, no puta mocca! Yo no voy a tu casa, escupirte, cállate. Y al final no. Han confirmado que vamos a tener como mínimo un año más de Ricciardo y eso me pone muy, muy, muy contenta. Y hasta aquí mi sección de Fórmula 1. Muy bien, nos alegramos un montón por
1: tus victorias. Fue muy bonito.
0: Y Carlos estaba tan guapo. Bueno, si os ponen Horny, eh, Leclerc y Sainz que creo que es algo bastante socialmente aceptado, al menos uno de los dos, eh, han hecho un vídeo muy gracioso porque hay como una pasarela en Italia, que es donde es Ferrari y todo tal, y han hecho un clip como promocionando la pasarela con ellos, haciendo de modelos. Es que está siendo la Fashion Week de Milán. Claro, pues era eso. Eh, pues hicieron un clip con ellos, haciendo la coña de que como que ellos hacían una prueba de ser modelos y mm -hmm. los que estaban allí en plan de casting le decían que vas demasiado rápido. <risa> y salen guapísimos. O sea, tanto Charles como Carlos, eh, si os atraen los hombres y si ellos en concreto, en el vídeo es eh, muy hot. Capri ronronea, solo de pensar en ello.
1: Y hasta aquí me escribió en Fórmula 1. Muy bien. ¿Tenemos recomendaciones? Yo sí, tengo una recomendación. Dímelo. Las sábanas de franela que me he comprado <risa> en el Carrefour, porque a día de hoy, no sé si seguirás para cuando salga esto, había dos por uno en sábanas en el Carrefour. Bueno, en el de Getafe, igual en el vuestro no, pero esto yeah. yo creo que suele ser en plan, ¿no? Bueno, no lo sé. Había dos por uno en sábanas y entonces he aprovechado para comprarme sábanas de otoño-invierno de franela que nunca había tenido unas. Son muy calentitas. Muy suaves. Muy suaves. Eh, son además chulas porque son como con motivos otoñales. Es que claro, no las saqué a mediodía y está ya en plan, ¡sácame a hacer pis! Caprinas,
0: mira. Con deseo.
1: Y, y no las he probado todavía, porque las he comprado, y, pero hoy cambiaré las sábanas, pero no me hace falta probarlas para decir que os las recomiendo, porque... Ah, bueno, a primera vista. Sí, si, no, 100%. Lo que me da miedo es que la semana que viene dan otra vez como un poco de calor. ¿Sí? O sea, es que hoy había de máxima 22. Sí, 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 hoy hace frío. Que es mmm, fresquito. Y ya dan otra vez de máxima 26 tal. Uh -huh. Entonces no sé si me darán calor las sábanas de franela, pero bueno.
0: Yo estoy que todavía no he puesto el edredón y estoy con
1: mantas yo aún no he puesto el edredón lo que he hecho ha sido ponerme pijama Yo solo dormí desnuda mm. en verano y entonces como mi punto intermedio es venga pues me yo pongo.
0: sigo con una camiseta la
1: verdad me pongo un pijama oh, sí Dios, paso a paso oh, baby oh. steps voy a sacar a capri para los patrones que hubo gente que dijo vale <risa> <risa> es que nosotros no la vemos patrones llamamos patrones o patronistas a la gente que está en nuestro patreon por un euro al mes podéis haceros y ver a, a
0: capri. la capra uh. Uh.
1: Está chiquita, está guapa Y, y está por, hormonada. por un euro al mes Tenéis los cuatro vídeos A 0,25 el vídeo, chicas Más barato un café de Starbucks De los de cápsulas que os he recomendado Me gustaría deciros que ahora que hay más Patreons
0: Podemos pagar el gimnasio, pero ojalá fuera coña ¿No dejan de subirnos el gimnasio? Lo han vuelto,
1: lo subieron antes de verano y sí. lo han vuelto a subir ahora después de verano. Entonces, eh, ¿no ¿necesitamos unos más para
0: pagar? No, no pasa nada. No tenéis prisión. No, pero es
1: heavy que con... Hoy teníamos 110 sí. patrons.
0: No tenemos 85 euros.
1: No tenemos los 85 euros para pagar el gimnasio. No. O sea, ni con toda vuestra ayuda, que es muchísima, inestimable y sois los mejores, ni siquiera llegamos para pagar el gimnasio. Es que es muy caro nuestro gimnasio. Es verdad que está muy bien. No es nada caro. No sea, yo mis no
0: claro pero no deja de subir. Eso me hace Eso sí.
1: Caro. Pero yo, mis, el otro día que estábamos en la off hablando de gimnasios y demás... O sea, la gente centro, paga borrador, sobre todo en el centro de Madrid. Nosotros pagamos, creo que 44. Por ahí. Y nos incluye eh, la sala de máquinas, la piscina, todas las clases que queramos... Que, o sea, por 44. Si el gimnasio nos
0: quiere patrocinar, yo, la verdad, me vendría que te caras.
1: A mí no me importaría que nos patrocinase el gimnasio, eh,
0: la Es el segundo sitio en el que más tiempo paso ahora mismo aparte de mi casa. El tercero sería la tuya. <risa> Así que...
1: ¿Y tú qué nos recomiendas? ¿Traes pues, más cosas? Yo que sí, mejor. Sí, Yo venía eh, un poco escueta.
0: No, o sea, bueno, llevamos una hora y diez. Yo, eh, en primer lugar, volver a insistir en una cosa, pero porque me sigue gustando mucho, que es que, perdón, perdón por ser pesada, Malva Duarte, fan de misterios es el único podcast que he escuchado esta semana pero es verdad que me lo he comido con patatas lo tengo de fondo todo el rato y además como lo he empezado ahora de cero, pues me pasa como con la gente que empieza la coqueta, es que tiene años para ponerse al día, claro entonces eh, me está gustando mucho, tío, es súper divertido y Malve y Duarte son los mejores así que, one second si queréis escuchar baja batería si queréis escuchar el mejor podcast que hay en gallego ahí lo tenéis y después eh, últimamente yo siempre necesito como, voy por épocas, pero siempre necesito una canción que me active. Uh -huh. Que es esa canción que cuando estoy en plan de, esto es muy típico del TDAH, pero pasa, yo creo que pasa en general a mucha gente, que es que eres incapaz de hacer algo. O sea, tu cerebro está diciendo, levántate, por Dios, ponte a recoger, haz esto. Y tú, no es que estés vagueando, que no te apetezca, no, es que estás activamente sentada, mirando al infinito y diciendo, ¿por qué no te levantas? Levántate, levántate. En plan, como, como si intentaras que un perro hiciera un truco, sí. pero no te en plan de, arriba, venga, arriba. <risa> pues eh, yo normalmente, por épocas, tengo una canción que es mi equivalente arriba. Que es una canción que en cuanto empieza a sonar, no pienso y me levanto y lo hago. Y casi siempre es de Pitbull. Te lo iba a decir. <risa> durante muchísimo tiempo Mr. Bullwild. Durante muchísimo tiempo fue Fireball, de Pitbull, que es, guau, wow, temazo y ahora como que tengo algunas que me he dado cuenta de que todas son sexuales pero no, la, no, no son canciones especialmente horny son canciones que van sobre sexo y que son muy explícitas pero son motivantes sí entonces me he hecho una lista eh, y os las voy a decir cuáles son venga la primera es una canción que me gusta mucho que él creo que es un poco problematic pero no me acuerdo por qué <risa> es eh, <risa> es que me suena tengo como una vibra y un ron ron es Justin Timberlake ¿es
1: problematic Justin Timberlake?
0: Me suena que hizo algo. A ver, pues igual. Ligo no por una sé. menor Es que nunca se sabe. Eh, Justin Timberlake. No me demandes por injurias, pero no sé, no me acuerdo. Pero es la canción Sexy back uh -huh. Esa canción es tan buena y me hace tanta gracia, por si no la he la canción de esta de I'm bringing sexy back. Eh. no, 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 no. Eh. Y, y me hace mucha gracia esa canción porque toda la canción va del palo de... Eh, flipáis lo que es follo les gustó muchísimo a las mujeres nunca seréis tan atractivos como yo jamás sabréis mi secreto después el estribillo es, mi secreto es que me gusta que me peguen ah. el estribillo es eh, puedes azotarme si me porto mal eh, bebé soy tu esclavo es una canción como súper en plan de sí, sí, me las follo a todas, mi secreto es que soy súper sumiso entonces me hace mucha gracia esta canción y es un temazo que flipas y es mucho canción que me activa después la siguiente es que la mencionaste recientemente a la artista Kesha, Kesha, la canción Take It Off te amo. o sea Take It Off va de un bar de strippers, en plan y además me ha empezado porque me salió en TikTok canción de Kesha también por otro lado me salió en TikTok un vídeo de Peña haciendo line dancing que no sabes ahora mismo lo que es line dancing line no en, baila en línea. Es como lo que hacemos la canción de na-na-na-na, uh -huh. en plan de bailar todo es como en línea y ir yendo para un lado, para el otro, un poco en plan clase de zumba. Vale. Pero que la gente... leader, leader, sí, leader. Vale. sí, más o menos. No sé, sí, creo que sí. Pero que la gente queda para bailar de ese estilo. Uh -huh. Un poco como las señoras mayores que, que van a bailar a las orquestas y tienen como una coreografía montada. Mis amigas a veces nos apuntamos. <risa> Ay, que, que me gusta mucho las señoras en las fiestas. Igual después son súper racistas, pero jo, en principio me cae muy bien. Y hay gente que se dedica a hacer line dancing de canciones de Kesa. Uh -huh. Y queda súper guay, porque como tiene un puntillo así un poco medio... Ya. Yeah. Country, <risa> raro. No es country, pero tiene no. energía de country. En plan, tiene energía de sombrero Jihau.
1: Que sí, que vamos.
0: Y te mazo. Y después tengo ex 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 de Kim Petras
1: esa no sé si es una canción ¿Si que escucho, igual a sí, mí me salió
0: pero... en, un, en un edit de TikTok de Carlos Sainz <risa> es una canción que es I wanna ex ah, no, no. no pues, me, me CPR de Cupcake I save Dick by giving, it CPR. I save Dick by giving it CPR. De eso te la pongo. Seguro que sabes quién es porque si sí, por favor, o sea, Cupcake es un artista eh, norte-estadounidense. Norte-estadounidense. Dilo, tata. norte Norteamericana. De Oregón, de completo. <risa> es un artista eh, estadounidense que la movie es que empezó a hacer canciones súper sexuales pero súper explícitas. Ole, Jesús. Súper sexuales pero súper explícitas. Uh -huh. En plan, esta canción literalmente se llama CPR, que es respiración cardiopulmonar, que es uh -huh. cuando le haces a alguien que no respira bien y le presionas en el tórax y tal para que respire, pues esta canción se llama salvo penes haciéndole sipiar uh -huh. y es una referencia a mamadas. Claro. Y es toda la canción describiendo de forma súper explícita a una mamada pero de una forma que roza un poco lo asqueroso. Si te paras a mirar la letra, y como que suena ya de fondo, en plan, bueno, es, es una aliada de canción. Y el caso es que es un temazo. Y además es muy gracioso porque el ritmo al que está, sona, al que está sonando es el ritmo al que tienes que hacer sipiar mm -hmm. En plan, lo de
1: ah, ah, ah,
0: ah, y, está ahí en Y quizá life. afilaciones también. Y quizá afilaciones. Pues es el mismo ritmo. Entonces, si alguna vez yo le tengo que salvar la vida a alguien, en mi cabeza estará sonando I save dick by giving it sipiar. Y lo más gracioso de este artista es que cuando ya lo había petado muchísimo, ya la gente estaba todo en plan, wow, wow, qué fuerte, tal, no sé qué. De repente dijo en una entrevista que no, que ella era virgen. ¿En serio? <risa> sí, que nunca se había besado con nadie y que tenía las canciones como más sexuales, guarrísimas del panorama musical, pero que no, que de oídas blanquea eso no, <risa> Que verdad. se las
1: escribían y, sí. y le gustaban. <risa> Entonces sí. Y,
0: y ya está. Y eso, eso temazos que super sexuales que a mí me, me activa. Te levantan del sofá. Igual, igual que... Eh, la esta de Pitbull, que es la más conocida de todas, de I know you want me. Que algún día hablaré de que es literalmente un estudio sobre el consentimiento. Porque es una canción que no solo el estribillo es sé que me quieres. ¿Yo qué? Tú sabes que yo te quiero, yo sé que tú me quieres.
1: Eso es. Así
0: se entiende el consentimiento. Sino que el estribillo tiene un punto muy curioso, que he hablado muchas veces contigo y con Pedro también. Que es cuando dice... ¿Rumba? Sí. sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? ¿Cómo? Me explico. ¿Rumba? Correcto. Acto sexual. Estamos a favor de ello. Estamos a favor de la sexualización de las mujeres y su objetivización como objeto sexual que no sujeto. Ella quiere su rumba. ¿Perdona? ¿Ella está tomando las riendas a su sexualidad? ¿Ella está siendo explícita en su deseo sexual? ¿Ella está siendo sujeto deseante y no objeto deseado? ¿Cómo? ¿Tú crees que eso es
1: lo que, lo que es, pensó Pitbull?
0: ¿Rumba? Sí. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? Yo creo que eso es lo que quería decir Pitbull. Estamos a favor de que las mujeres sean sexualizadas. No estamos a favor como sociedad de que las mujeres tomen las riendas de su deseo. Y Pitbull lo critica en la canción. I know you want me. You know I want you.
1: <risa> sí, quiere venir Pitbull un día aquí. Y... Me haría mucho Y contarnos. ¿Cómo se
0: llama Pitbull? Aparte de Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide. Seguro que
0: se llama rollo. Fred...
1: Sí, Fred Bueno, es latinoamericano,
0: igual se llama Claro, Pitbull es una raza de perros es cierto claro. que es.
1: Tienes que poner Pitbull cantante Buf. ¿Cómo se llama?
0: <ríe> Teniendo en cuenta que es latinoamericano Y no tiene mucho sentido que se llame Fred Porque es de Miami Uf, Es que son nombres muy buenos eh. Te sé? diré que lo más gracioso es que se apellida <ríe> Pérez <ríe> Vale <ríe> Y se llama Armando Cristian
1: Armando Cristian Pérez Así que es Armando Cristian Pérez pues Armando, sí, Pues la y... familia de Checópez. Bueno, vale, <risa> sí. <risa> y de, de ratoncito Pérez también. <risa> eh, si quieres un día, Armando, venirte a Coquetas y Bravas Armando a contarnos... Armando Cristian Pérez. ¿Qué te inspiró? Estaremos encantadas de recibirte en nuestro plato. ¿Recibirote? <risa> Recibirote. Es que ya estoy... A contarnos no estoy. qué opinas
0: del consentimiento y de tu tesis sobre la mujer como sujeto deseante en No, you want me, you know Estoy me deseando
1: want escuchar tu. Ella quiere su rumba. ¿Cómo? 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 Muy y bien. hasta
0: aquí, por ahí.
1: Pues nada, chicas, tened una super semana. Pasadlo genial.
0: ¿Tienes algún
1: plan lindo? ¿Sobrevivir? He quedado con mi novio. Eso es lindo. ¿Qué más ¿Qué necesitas? Es muy lindo. En plan, quedar con mi novio, verle, sacar esta cepilla que se lleva meando un cuarto de hora. <risa> Eso son mis. Pero plan. muy educadamente. No, no, está haciendo así con la pata como diciendo, eh, me, me meo, me meo, eh, me estoy meando. Pero no lo No, porque es buena, es buena, es buena pero la voy a bajar cuanto antes porque... La situación es... Hay veces que hace esto varias veces y ya no lo hago, cosas y entonces se mea y me mira en plan, tía, te o sea, sea, llevo claro. como un cuarto de hora diciéndote que me bajes a hacer pis. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Contadnos en comentarios cuál es vuestro espíritu de la King. Por favor, estaremos encantadas de leerlo y de compartirlo y si alguno es muy divertido, lo contamos el, el podcast que viene, el episodio que viene. Sí. Hacemos un repaso de los mejores. Sí. Un besito grande, chicas. Chao, chao. Chao.